0: Okej okay, Karo, kör vi. kör vi.
1: Det som är en kris för någon är inte säkert alls att det är en kris för någon annan. Strömavbrott kan vara, det kan vara lite mysigt för vissa, men för andra så kan det vara förenat med livsfara på grund av kanske mediciner eller, eller annan typ av liksom rörelsehjälpmedel som drivs på elektricitet om, om, man, om det inte finns ordentligt backup och sådär.
0: Hallå, hej! Här är podden. Hur tänkte ni nu? Igen. Janna är här. Karo
2: är också här. Åter från en förkylning. Så om ni tycker att jag låter
0: ovanligt smurfig så vet ni varför. Ja, men det har varit en orolig tid här. Det har varit pandemi och det har varit
2: krig. Eller det är krig i Europa. Och vi har ju pågående naturkatastrofer i Världen och vissa, kanske till och med, orvarsövriga, zombier och kalypser också. Mm. Svårt att veta vad som hände först.
0: <laughs> Nej, vad, vad är värst och vad kommer först? Och, eh, det som har varit en diskussion hos oss i DOR, det är ju det här med vad händer med eh, personer som har nedsatt rörelseförmåga i krissituationer. Finns det tillgängliga skyddsrum? Finns det planer för hur man ska komma ut om man har, bor högt upp och elen går och hissen inte funkar längre och, och så vidare? Det blev ganska tydligt
2: under pandemin bara, redan. Hur skyddar vi oss mot ett virus när alla blir sjuka och vad finns det för beredskapsplaner för det? Och det leder ju vidare till finns det beredskap överhuvudtaget. När det gäller andra typer av katastrofer och ganska snabbt kunde väl rörelsen konstatera att nej, det är väl inte så noga med det när det gäller personer med funktionsnedsättning som i allt
0: annat. Som i allt annat, precis. Vi har ju skrivit en debattartikel som har gått runt och hon blev ganska stor spridning på och, så här. och fler och fler har ju faktiskt uppmärksammat det här. Men på myndighetshåll så har man ju inte riktigt tagit tag i det hela. Så vad gör man då då? Man vet ju kanske
2: inte hur man ska göra. Det är väl lite det som är problemet. Mm. De samtal vi har haft med både Boverket och uh, myndigheter för samhällsskydd och beredskap är ju, där tycker man ju att den här frågan är oerhört komplext. Vi har ju som sagt inte haft några, vi har inte byggt skyddsrum på flera, flera år, så det är inte det att det inte ens finns tillgänglig skyddsrum, det finns ju inte skyddsrum för oss oavsett. Ja, ja, Och precis. ännu mindre skyddsrum som är tillgängliga. Ja, men vad ska man göra då? Ja, men någon måste ju veta någonting om det här.
0: ja. Vi har med oss Herman Geier som är författare, zombieöverlevnadsexpert och som har skrivit böckerna Zombieöverlevnad, överlev katastrofen, 12 sätt att förbereda dig och barnboken Blir en zombieöverlevnadsexpert. Och i år är han aktuell med boken Monstersamhället från förnekelse till framtid. Ja, välkommen hit till oss.
1: Tack så mycket.
0: Ja, 12 sätt att förbereda dig. Om överlevkatastrofen, 12 sätt att förbereda det, den har jag lyssnat lite på. Ja, kan, du, kan du sammanfatta det lite?
1: <laughs> ja, det kan jag absolut göra. Eh, det <laughs> finns ju ganska många olika typer av böcker om prepping och kriser och katastrofer, hur man ska klara sig. Men jag tänkte väl att de fokuserar väldigt ofta på så här vilka prylar man ska ha hemma och och kanske ibland vilka lagar och regler som gäller och hur man, ja, hur man ska klara sig de här 72 timmarna bara rent fysiskt. Men vad jag tänkte var utifrån min... min liksom ja, men När jag läste om olika kriser och katastrofer som har inträffat så, så tänkte jag att det, det är andra saker som är riktigare. Det handlar om egenskaper, kunskaper och, och kanske förhållningssätt lite grann och mentala förberedelser. Och det saknades en bok på svenska som, som tog upp det. Så, så det var väl det som jag ville göra. Och belysa med de, de sociala och de psykologiska aspekterna av kris och katastrof. Och hur vi kan förbereda oss där. Så, så Istället för att liksom skriva om vilken som är den bästa vattendunken och vilken som är den bästa konserven att ha så, så skriver jag mer om, om hur vi kan utveckla vår förmåga att improvisera. Om varför det är viktigt att känna sina grannar och, och ha koll på sin kropp och liksom veta vilka, vilka möjligheter eller, eller nedsättningar som kroppen har. Och en, en, ja, jag fick fram det till tolv stycken sådana här liksom egenskaper, kunskaper och förmågor som, som jag tänker är viktiga att utveckla för att bli mer resilient, alltså mer motståndskraftig mot, mot yttre störningar. Och det kan ju vara allt från långvariga strömavbrott till bränder till ja, med mer individuella tragedier som liksom nära dödsfall eller, eller sådär. Hur vi hittar sätt då, att kunna hantera dem.
2: Men hur kom zombies in i det här?
1: <laughs> ja, eh, zombierna kom in. Det var, det var väl egentligen så jag kom in på hela ämnet med kris och katastrof från början. Det var, eh, jag satt hemma med en kompis som jag tittade, jag vi tittade på en zombiefilm, Dawn of the Dead, en av de mest klassiska zombiefilmerna från 1978. Mm. Och började fundera på så, här, men vad skulle vi göra om, om det var som i filmen? Om, och vi var vi, vi, var, vi, liksom, vi hade inga speciella, vi hade inga vapen hemma och inget, inte var något speciella eh, överlevnadstyper eh, sådär. Eh, och, och det blev en väldigt rolig diskussion och sen pratade jag med andra om det också. Och, och det blev ja, men det är väldigt intressant när, man, när vi satt oss själva i ett fiktivt scenario. Eh, och jag tänker att bra skräck ofta ställer den här frågan Vem är du innerst inne? Vem är du när det värsta händer? Så då... Då hörde jag mig till ABF och startade en studiecirkel i att överleva zombiekatastrofen Och sen efter några år så hade jag lärt mig väldigt mycket och tänkte att ja, men då skriver jag en bok. Och då blev det den första boken som jag skrev som kom 2014 som heter Zombie din guide till apokalypsen. Och i överlevkatastrofen så finns ju zombierna med lite grann sådär men det är väl mer som, som ett humoristiskt inslag än, än, äh, än det stora fokuset tänker jag.
2: För, för när vi har pratat om det här så alltså, så blir det ju väldigt mycket kring det praktiska för en person som har nedsatt rörelseförmåga. Alltså just det här med hur, hur får jag ens med mig i rullstolen? Hur kan jag ens få kontakt med grannar och så? Vad tänker du kring det?
1: Jag brukar vi pratar om att, att det, just att känna sina grannar är ju den viktigaste ja, men kris- och katastrofförberedelsen som vi kan göra överhuvudtaget och det, det, blir just, det kan ju bli svårare av, av olika eller det, det är svårt eller lätt ja, för olika människor men, men, men just det, i de här situationerna när det finns hissar eh, som, och om det blir strömavbrott eller om det blir en brand så, så, så är det ju grannarna som är de som är först där och först kan hjälpa till så att vi har, det är ett koncept som, som finns som kallas för träppa tillsammans som jag tycker är ganska intressant och det är att, att, att jobba med, med folk som bor i närområdet och just prata om de här frågorna i förväg för det är oftast ganska svårt upplever jag också så här, även fast jag håller på med det här nästan hela tiden att så här, prata med mina grannar eller med folk som som jag känner om, om, om just det men Men verkligen, vad skulle du göra om någonting hände? Hur, hur förbereder du? För, för jag tänker att det finns också ja men en del skuld och sådär inblandat i. att Man kanske man vet ju om att myndigheterna förväntar sig att, att alla som kan ska klara sig själva i, i ungefär en vecka då, utan hjälp utifrån. Eh, för att myndigheterna ska kunna ta hand om de som... Som, som har särskilda behov av olika slag. Eh, så så, så jag, jag, jag tänker det. Och där någonstans börjar det ju med att liksom försöka hitta motet och, och prata med andra om det här. Eh, hitta ingångar till att, att börja prata om att, det kanske, att det, det kanske kommer bli sämre.
0: Jag tänker att man kanske också måste börja prata om och definiera vad en katastrofe är, för den kanske är olika för för mig som är så kallad normalt och för en person med nedsatt rörelseförmåga- att, det, att vi har lite mer olika sätt att tänka katastrof också, eller?
1: Ja, men verkligen. Eh, och, och den alla krisen eller katastrofen finns ju alltid hos den enskilde. Det som är en kris för någon är inte säkert alls att det är en kris för någon annan. Eh, och, och där tänker jag att, att ett strömavbrott kan vara... Det kan vara lite mysigt för vissa, men för andra så... så kan det vara förenat med livsfara på grund av kanske mediciner eller, eller annan typ av liksom rörelsehjälpmedel som drivs på elektricitet om, om, man, om det inte finns ordentligt backup och sådär. Så, där. så att det, det är ju verkligen en, någonting som, som inte är en kris för någon kan ju vara en jättekris för någon annan.
2: Tycker, tycker du att du har en skillnad nu när man ändå har haft en pandemi och vi har ett krig ganska nära oss att... Det har underlättat samtalet kring de här frågorna.
1: Ja, både och. Jag, jag tänker att krisbeteenden eller så där Beteenden efter kris. Vi, vid när någonting inträffar så, så finns det. Ja, men dels finns det ju politiska möjligheter att göra större förändringar för att en känsla av kris kan göra att vi, att vi förändrar någonting väldigt snabbt rent politiskt. Men, men om, om man tänker på. på hur människor fungerar så, så brukar de här beteendena som uppkommer efter, efter en, en akut situation. De kanske håller i sig tre månader eller något sånt där. Och det, det tänker jag också att vi ser lite efter, efter kriget eller efter Rysslands invasion i av Ukraina. Så, så blev det ett väldigt stort uppsving och det blev mycket prat om, om skyddsrum om eh, att man ska ha saker hemma och vad som händer vid krig och sånt där men, men nu har det gått några månader och, och, och det där verkar, känns som att det har ebbat ut jag tänker att många av dem som kanske gjorde olika typer av förberedelser tidigare eh, har på något sätt eh, ja, slutat tänka på det så mycket och det är väl också lite så här det, man kan inte gå omkring och tänka att det ska bli kris hela tiden det, det blir väldigt... <laughs> jobbigt rent psykiskt att bara ha det som ett, någonting som hänger över men, men vissa typer av, av trygghets eller säkerhetsbeteenden tänker jag skulle kunna finnas kvar ändå
2: ja, men för jag, jag, jag tycker att det här är väldigt spännande just det här med att och be andra om hjälp det är ju någonting som kanske är väldigt svårt för många just personer som har en funktionsnedsättning för det blir rätt att man hamnar i ett underläge. Man, är ju, man ska ju alltid vara så oerhört tacksam hela tiden som person med funktionsnedsättning. Och jag tror att man värderar och vara självständig på ett helt annat sätt och att klara sig själv på ett helt annat sätt än många andra just för att inte hamna i en sån här tacksamhetsskuld. Och, och i mitt fall till exempel så... Jag har ju en grann och de är jättehärliga men mannen i den familjen har ju, har ju någon typ av demenssjukdom. Så han skulle inte vara till så himla mycket hjälp till exempel. För att han, han, jag skulle nog kunna hjälpa honom mer själv än vad han skulle kunna hjälpa mig. Men uh, vad händer i till exempel en sån här situation här man är, när man är där i ett skyddsrum uh, börjar man hjälpa varandra eller kommer andra instinkter fram?
1: I, I vanliga fall vid civila kriser så är det väldigt så ser vi nästan alltid en ökad solidaritet att människor hjälper varandra på olika sätt. Man kan hjälpa främlingar när, när det helt plötsligt kommer någon typ av så här yttre hot eller eller fiende så som som ju en, en naturkatastrof eller ett strömavbrott kan vara. Eller om man bara tänker att... Om man väntar på ett tåg och sen kommer inte det här tåget. Då börjar alla prata med varandra. Alltså mycket, må många av de här barriärerna som vi har mellan oss. I, i, i vanliga fall raseras när någonting händer. Eh, och, och vi ser ganska ofta att människor med, med, med risk för eget liv. Ibland försöker hjälpa andra. Det kan vara vid jordbävningar eller vid... Vi, vi liksom, plötsliga översvämningar och sånt där. Att det, det är inte alls så att alla bara försöker eh, rädda sig själva till, 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 till vilket pris som helst. Det första vi gör utan vi, vi har ofta förmåga att se till andras behov. Eh, och det vanliga är väl att vi först tittar kring de som är precis närmast oss. Om, om, man bor, om man har en familj som man bor med eller kanske ett husdjur så, så, så ser man väl till... Liksom, att, eh, att, att de klarar sig och att, att de har okej okay först. Och sen, sen utvidgas det här liksom till, till grannskap om all, alla människor som, som kan finnas på platsen just det. Och jag, jag, jag tycker att vi såg tecken på det också ja, men, i corona. Att det var väldigt många som ville handla åt folk som behövde och sådana som inte kunde. Eh, eller som var i riskgrupp av, av olika skäl och sådär. Och det Massa människor började göra visir och skyddsutrustning. Så jag tänker att mycket av de där beteendena såg vi faktiskt i corona. Folk ändrade sina vanor kring hur vi tvättade händer och vi började sprita allt möjligt. Så där. För, för, för det var det på något sätt vi, vi, vi blev tillsagda. Och De absolut flesta var noggranna med att hålla avstånd och inte vara i butiker mer än nödvändigt och sånt där. Så. så det är väl den vanliga typen av beteendet. Och sen, sen är det ju såklart ibland folk som beter sig illa. Eh, eller så där. Men det, det, det är inte det som definierar mänskligt beteende vid kris. Jag, jag tänker att vi någonstans så, så är det lätt att tänka att, eh, att folk kommer bete sig illa på något sätt. Och jag tycker att vi också matas av den bilden mycket på så här film och, och, och även i medias rapportering av, av plötsliga händelser. Eh, att folk blir själviska eller försöker sko sig själva på vad som händer. Men tittar vi på forskningen så säger den någonting annat. Den, den säger just att vi, att vi i allmänhet beter oss bra. Vi, vi drabbas inte av panik i så stor utsträckning utan, utan vi, kan, vi kan hjälpa varandra. Vi har de, de förmågorna eh, kvar
0: jag tänker som att vara beroende som person med funktionsnedsättning som att vara beroende av assistans till exempel och sådär, som du är Karo. att det liksom, du har ju pratat om det tidigare här med att man är alltid liksom på på något slags på mentalt alert på saker och ting som är man måste alltid vara väldigt aktiv för, för att det liksom hindrar i vägen hela tiden och det finns en slags katastroftänkande i ditt sätt att ja. vara på något vis. Eller hur? Ja, men precis. Vi har ju pratat lite om det här med minoritetsstress
2: i andra sammanhang. Och, och det handlar just om det här med att eh, eh, så som samhället ser ut idag så finns det ingenting som man kan ta för självklart. Jag menar, sådana basala saker som människor tycker att säga, men det är bara om man använder rullstol så har man rätt till personlig assistans och så är det ju inte alltså det, det behöver inte betyda det och även om du har fått det rätten en gång i tiden så behöver inte det vara att saker och ting inte kan förändras från ena dagen till den andra och hela ditt liv förändras Så det är ju en enorm påfrestning att ha det tankesättet hela hela tiden man är ju i en form
0: av underliggande så latent katastroftänk på något sätt. Och Herman, om, om man liksom lev, har ett sånt liv, hur skulle man kunna då ytterligare på något sätt förbereda sig för katastrof, tänker du? Jag vet att du inte alls har forskat på det eller någon annan heller, men om man liksom resonera lite, hur ska man, hur ska man tänka då?
1: Jag tänker att det behöver inte vara dåligt att tänka ut värsta scenariot hela tiden. Det är egentligen att man har en hög riskmedvetenhet. Men däremot, när vi inte kopplar det till någon typ av beteende, eller att vi vet vad vi ska göra, då blir det väldigt påfrestande. Men om man är en person som går omkring och tänker väldigt mycket att det här kan hända, och det här kan hända, och det här kan hända. Eh, så, så, så går det ju faktiskt att göra så okej okay, men om det här verkligen händer vad skulle jag göra då? Och Kanske liksom punkta ner några, några, några punkter eh, och, eller liksom ha, ha funderingar kring det där det, det finns en del också som, som jobbar med, med olika typer av liksom, ångestproblematik som, som, som menar att man ska fokusera sin oro i 15 minuter om dagen eller så där, liksom, och, och verkligen bara grubbla över det då men jag, jag, jag tänker att det det är väldigt bra att, att, så här, att faktiskt fundera på vad som skulle kunna hända och koppla det till vad skulle jag göra då? Vilka steg kan jag ta för att den här situationen inte ska behöva bli så hemsk som den skulle kunna bli? Så, så, och det tänker jag att alla tänker, eller väldigt många tänker just den här extra tanken lite för sällan. Och jag tror att det är därför vi inte förbereder oss i så stor utsträckning heller på, på olika typer av kriser och katastrofer. För vi, 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 det är lätt att, och, att hamna i oron och tänka att, liksom, att man på något sätt ska lösa det senare eller så där men, men just att göra någon sorts plan för, för, för vad, vad som ändå går att göra i, i de här olika situationerna tror jag kan vara bra. Och jag tror också att det är något som vi faktiskt mår bra av för då, eller mår bättre av i alla fall, att vi inte liksom äts upp av den typ av oron eller ovissheten som kan uppstå när någonting händer. Och det är precis på samma sätt som räddningstjänsten övar till exempel. Att de, de övar ju på scenarion som är så lika som, som det de tänker skulle kunna hända som möjligt för, för att det, det ger väldigt bra effekter. Det, det är liksom det är därför vi har brandövningar i skolor och sånt där för att, för att det fungerar väldigt bra. Att om man har testat att göra någonting så så, så, så beter vi oss oftast på det sättet. Men om vi inte riktigt kan testa de här sakerna så vad vi kan göra i sådana fall är att mentalt gå igenom olika steg som, som vi kan ta i sådana fall.
2: Men tror du Herman att vi påverkas i grunden av att Sverige är ett välfärdsland och har varit det äh, väldigt länge att vi, liksom, vi, vi förväntar oss ett visst skydd äh, från någon annan. Tror du att det kan ha inverkan på och hur vi förbereder oss.
1: Ja det tror jag verkligen. Och vi har ju varit ett land i väldigt stor utsträckning av folkrörelser också. Så det, jag tänker att det är först på senare tid som vi har liksom som den här att vi tar saker för givet blir ett problem. När folkrörelserna på många sätt blir mindre och svagare till förmån för för kanske ekonomin eller, eller, eller politiken att, att vi inte kan protestera på samma sätt för vi har inte de, det, liksom, det, det folkliga engagemanget på samma sätt eh, så, så jag, jag tror absolut att vi, vi påverkas av det men däremot i en akut situation så tror jag inte att vi sätter oss och väntar på att någon annan ska lösa våra problem utan, utan generellt så, så gör vi det vi kan för att förbättra vår situation så att, ja, det finns väl ingenting som tyder på att vi skulle bara liksom, när det händer en kris sätta sig och vänta på att någon annan ska lösa våra problem utan att vi löser de problemen som vi kan lösa tillsammans med andra eller, eller på olika sätt. Så att vi verkligen försöker det. Men, men det är ju ett, ett större politiskt problem tänker jag att, vi inte har, eller att, att folkrörelserna har förlorat i, i politisk kraft.
0: Ja, det är ju någonting som vi i allra högsta grad mm. känner av som organisation. Ja, det, så är det Ja, men då fick vi en lite input och konkreta råd och intressanta tankar tycker jag. Det var spännande att prata med dig Herman. Ja, tack. Din nya bok, vad är det mest spännande man kan läsa om där då? Monstersamhället, från förnekelse till framtid.
1: Den handlar ju eh, inte bara om den liksom individuella beredskapen utan också om varför vi inte gör mer fast du vet liksom hur illa det, det kommer kunna bli med klimatkris och sånt där. Och det handlar om hur vi kan förbereda oss tillsammans med andra, men också hur vi kan vara en del i att förändra samhället. För att det räcker ju inte att bara förbereda sig på att, på att saker ska bli värre, utan vi måste ju också. På något sätt politiskt på olika sätt i folkrörelser och i nätverk och organisationer. Arbeta för att minska utsläppen av växthusgaser till exempel. Så att det, är ju, det är lite mer en, en politisk bok som, som tar, försöker ta en helhet på den liksom världen vi har. Och den världen vi skulle kunna få eh, om vi inte gör eh, allt vi kan just nu.
0: Spännande, den ska jag genast ta med an. Vad roligt. Spännande. Tack. Ja, ja, ja kul. Det uh, var jätteroligt att prata med dig. Och ja. det är intressant. Massa intressanta tankar som jag har fått i alla fall.
2: Mm. Ja, men verkligen. Det finns mycket vi skulle kunna uh, diskutera. Och vi kommer ju säkert prata med dig i andra sammanhang.
0: Herman, mm. vet jag. Tack Herman Geier. Kul att du var med.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Ja, men Jag tyckte det här var spännande. Faktiskt. Det gör jag. Ja. Och...
2: Jag tycker att det är också spännande att han eh, någonstans som inte tillhör tid har vår värld i vanliga fall ser det som vi ser just behovet av eh, den mänskliga mångfalden att den bara är den har bara positiva effekter. Men också vikten av att eh, vi som organisation finns och faktiskt också samlar olika typer av människor. För att lyfta olika rättigheter. Att det är så väsentligt. I, även i liksom, sammanhang av kris och katastrof. att Man ser ofta att det är frivilliga organisationer som gör en väldigt stor insats. När det sker saker. Nej, men det är verkligen någonting att ha, ha med sig. Om man inte tvivlar eller inte ser värdet av att organisera sig. Att det verkligen finns existensvärde för oss organisationer att, att vi har ett syfte att finna
0: Nej men jag känner mig själv bäst såklart och jag vet ju att jag tillhör en av dem som borde sätta mig och punktlista lite mera istället för att gå omkring min halvångest hela tiden det är ju vad som pågår i världen ja, så att är eh, kanske det jag ska sysselsätta mig med i sommar Nej men det är ju viktigt alltså just, här, just ifrån om man tittar på Just jag själv
2: som har en nedsatt rörelseförmåga att jag kanske inte gör det så praktiskt att jag sätter mig ner och skriver. Men jag har ju en mental lista. Det är klart att jag någon gång, och speciellt under pandemin så pratade jag och mina assistenter väldigt mycket om vad händer om alla blir jättesjuka eller vad händer om jag blir jättesjuk. Vad har vi för system och och strukturer och det är ju jobbigt att tänka på sådana saker och det är ingenting man heller löser bara där på en femminuters runda utan det här är ju frågor man måste liksom kanske återkomma till i mm. olika sammanhang och också känna en trygghet i att kunna ha de här samtalen med olika personer runt omkring sig det behöver inte vara assistenter det kan ju vara vänner, anhöriga så att man vet liksom, vem, vem ringer jag om någonting händer vilka
0: är på min, på min liksom? Ja, Jo, nämen så är det ja. det har jag i alla fall en liten en lista har jag ja, nej, men, det här var eh, spännande och eh, tankeväckande jag hoppas att det är det för dig som lyssnar också eh, nu ska vi ta lite sommarlov Precis.
2: Och sen återkommer
0: vi med nya
2: krafter och nya spännande och roliga avsnitt.
0: Ja, det gör vi. Och i höst är det ju ett val. Och då kommer vi ha mycket att prata om vad som händer efter det, tror jag. Precis, det tror jag med. Mm. Mm. Har du så gott så länge. Ha det bra allihopa. Hej, hej. Hur tänkte ni nu? Är en podd från DR. Ansvarig utgivare, Janna Olsson. Hur
1: tänkte ni nu produceras av Filt Hinterland för DHR?